0: Hay un par de puntos que queremos compartir también en esta serie que van de la mano de trabajo y hasta ahora hemos visto... Hemos revisado a dos personajes en estos últimos dos capítulos. Uno de ellos es Josué, eh, donde vimos cómo Dios le da la instrucción de que se esfuerce y de que sea valiente para, y que no sea, la, no sea parte del libro de la ley para que todo sea prosperado. Eso, todo lo que haga sea prosperado y eso lo podemos ver solo para recordar un poco en el libro de Josué en el capítulo 1 desde el versículo 6 y específicamente en el versículo 8. En la última parte dice porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces no, no hay que quitar el dedo del renglón de esa, de esa parte de prosperar tu camino. Lo que tenía que hacer ahí, lo que le pide que haga es que no sea parte del libro de la ley, sino que esté meditando constantemente y eso se traduce a estar teniendo una relación con Dios íntima de día y de noche. Y en el segundo capítulo vimos la vida de José. En Egipto como él siendo eh, vendido por los por sus hermanos a los israelitas llega a ser preso, eh, llega a ser esclavo en Egipto y después es, le pasa algo injusto, lo meten a la cárcel y llega a ser eh, gobernador de Egipto y la mentalidad que tuvo durante todo ese proceso fue siempre de estar sirviendo, de siempre dar lo mejor de ver el trabajo como una herramienta más un instrumento más de adoración a Dios y que su relación con Dios era constante porque dice que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, lo hacía prosperar. Y en este tercer capítulo vamos a revisar la vida de Job, solamente vamos a tocar algunos puntos. Y ahora, en la vida de Job, comienza describiendo a Job eh, tajante, desde el, versículo, desde el capítulo 1, versículo 1 dice que es hombre perfecto y recto, es temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces vamos a recordar esas dos palabras perfecto y recto Porque después, si ustedes no saben la historia, pues él es el más grande de los orientales Lo dice ahí mismo más adelante En el versículo 3 dice Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes 500 asnas y muchísimos criados Y era aquel varón más grande que todos los orientales Ahora, O sea, aquí estamos hablando de alguien que en la actualidad sería el equivalente como bill gates o de microsoft o jeff bezos eh, director ejecutivo de amazon muy reconocido en ese tiempo era hub no y queremos repasar eh, la vida de hub rápidamente porque a diferencia de los otros dos personajes que hemos revisado en esta serie que comienzan desde lo más bajo hasta llegar a lo más alto eh, con jose siendo esclavo termina siendo gobernador, pero aquí Job ya es el más grande, él ya está en la cima, él ya alcanzó todo, posiblemente todo lo que pudo haber alcanzado, y para los que no saben la historia de Job, pues le pasan una serie de eventos, eh, no quiero decir desafortunados, pero sí lamentables, porque todo va dentro del plan de Dios, empieza Dios a tener una conversación con Satanás, y dentro de esa conversación Dios le dice a Satanás, has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí lo está diciendo por segunda vez y lo está diciendo Dios. Dios está describiendo a Job como alguien temeroso, como alguien perfecto y recto. Y nuevamente, no hay que olvidar esas dos palabras, perfecto y recto, porque perfecto, esa palabra perfecto en el, en el, en el hebreo original, la traducción original del hebreo quiere decir íntegro. o sea. Si ustedes recuerdan cómo comenzamos esta serie en el prólogo, estábamos diciendo que para vivir un, cuando alguien entrega su vida a Dios, hay un, empiezan a haber un orden, empiezan a, a haber un acomodo de cosas por parte de Dios en nuestras vidas, porque Él empieza a acomodar nuestras vidas conforme, conforme a Él le place, conforme a Él le parece bien, conforme a su plan, y empezamos a vivir para Él, de una manera íntegra en todas las áreas de nuestra vida en lo que nos conviene y en lo que no nos conviene, cuando nos ven y cuando no nos ven. Él pone un, or un orden total en todas nuestras áreas, financiera, con nuestras relaciones sociales, en nuestro trabajo, obviamente, que es lo que estamos tocando aquí. Y después Satanás mismo reconoce, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. O sea, el trabajo que Job hacía no solo lo hacía, no solo era un hombre trabajador, no solo era famoso, no solo era el más grande de todos los orientales, sino que Dios prosperaba, Dios aumentaba todo lo que él hacía, que era lo que veíamos en el libro de Josué, que es lo que acabamos de leer. O sea, él tenía... Esto es el resultado de que él tenía una vida temerosa a Dios. Todo lo que él hacía, lo hacía para Dios, todo lo consultaba con Dios. Posiblemente a la persona... No había persona a la que le contara todas sus cosas, sino a Dios. Pero entonces Dios lo pone a prueba, le quita todo, eh, sus hijos mueren a grandes rasgos, pierde todo. Le, le cae una enfermedad, una sarna maligna, la Biblia lo dice. En, en cuestión de un segundo la vida le da una vuelta total y queda en la ruina. Ya no es el más grande, posiblemente ya es el más chico de todos los orientales. Pero aquí es donde quiero que empecemos a revisar la mentalidad del que era el más grande de todos los orientales. Porque la mentalidad del más grande, al menos en Egipto, cuando lo vimos con José, era que él tenía un espíritu de servicio, a él le gustaba servir, a él le gustaba trabajar, a él le gustaba tener una comunión con Dios. Y vemos cómo él lo fue aprendiendo. Fue supervisando, desde que supervisaba las ovejas y luego en casa de Potifar, él administraba todo, iba aprendiendo cómo administrar, Dios prosperaba eso. Y luego en la cárcel, él fue también aprendiendo cómo se hacían todas esas cosas o sea, y eso es lo que nos pasa mucho Que empezamos a estar en un lugar Y tenemos que aprender a desarrollar las cosas Pero porque queremos alcanzar una meta Pero aún así en esa meta Cuando estamos en lo más alto Esas habilidades se tienen que quedar ahí Se mantienen Y es por eso que Dios nos empieza a preparar Más adelante en el capítulo 31 Mi Biblia comienza con el título Job afirma su integridad entonces, si ustedes quieren saber qué es lo que Dios describe como varón perfecto y recto, como un hombre o una mujer que son íntegros, pues los, los quiero invitar a que se avienten todo este capítulo 31, porque toca varios puntos importantes sobre el amor, sobre, sobre su prójimo, sobre los pobres. Él describe cómo es Él. Él empieza a decirle a Dios cómo vivía su vida cuando tenía todo. Y hay dos puntos importantes en los que nos vamos a enfocar. Uno de ellos está en el, versículo, en el capítulo 31, en el versículo 13, dice Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. Hay una versión más explicada que es la, versión, la nueva versión internacional. Si me negué a hacerles justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieran queja contra mí, o sea, aquí empieza a describir, le empieza a decir a Dios ¿Acaso fue injusto cuando mis siervos y mis siervas estaban en desacuerdo conmigo? Y este es el punto que quiero tocar Job era alguien que dentro de su trabajo, que de, dentro de su mentalidad de ser el más grande Él le daba el lugar que le pertenecía a cada uno de sus criados, a cada uno de sus empleados Me imagino que como tenía tantas cosas por administrar, tanto ganado y tantos tantas tierras, obviamente a sus criados, la manera en la que él trataba a sus criados, pues me imagino que era estricto, me imagino que me imagino que les demandaba trabajo y esfuerzo y había veces en los que había fricción entre ellos, pero él les daba ese lugar y esto la manera en la que él trataba a sus empleados, a sus criados, para Dios Dios lo describe como un alguien íntegro, alguien perfecto y recto y más adelante todavía más adelante dice en el versículo 31 del mismo capítulo dice si mis siervos no decían quién no se ha saciado de su carne y nuevamente otra versión de la biblia que es la nueva traducción viviente lo describe como mis siervos nunca han dicho él dejó que otros pasaran hambre a pesar de ser estrictos con ellos sus siervos reconocían que Job era alguien justo tanto con sus siervos con gente que no, no era de su alrededor, gente desconocida. Si él veía a alguien que tenía necesidad, él suplía esa necesidad. Y lo pueden ver ahí en el en, lo en, en el capítulo 31, si ustedes lo leen se van a dar cuenta. Pero esta es la justicia que Dios demanda de nosotros al momento de trabajo. Si tenemos a alguien a nuestro cargo, hay que darle el lugar que se merece. Cuando tenemos, cuando tenemos un choque de ideas sobre cómo ejecutar algo, es bueno, o sea, es, es prudente y es agradable ante los ojos de Dios escuchar y, y dialogar. No, no imponer nuestra autoridad de que yo soy tu jefe, tú estás a, a mi cargo y vas a ser así y así y así. No, todo lo contrario. Vamos a ver cuál es la mejor, vamos a trabajar una solución entre estas dos o tres ideas que me traen para sacar adelante el trabajo. Esa es la primera. El trato que tienes... O que tenemos con nuestros empleados o que tenemos con, con nuestros compañeros de trabajo que hay que darles ese lugar esa es mentalidad eso es del más grande proviene del más grande al menos del más grande de los orientales al que dios llama varón perfecto y recto la segunda cosa que creo que es un poco más complicada de tocar y no lo vamos a profundizar mucho es acerca del dinero uno trabaja porque pues tenemos cosas que pagar, tenemos que existir, tenemos que, tenemos que obtener ingresos para poder pues pagar nuestra vida, pagar nuestra casa, eh, los alimentos, la escuela. El dinero es parte del trabajo. No es lo más importante y lo vamos a ver ahorita, pero es una, es una de las cosas por la cual la gente trabaja porque quiere obtener dinero y es una de las cosas por la cual los estudiantes o al menos la gente que estudia y estudia y estudia por obtener un puesto, es para obtener más ingresos. Ahora vamos a ver la mentalidad del más grande y lo vamos a ver en el, capítulo, en el mismo capítulo 31 donde Job reafirma su integridad. En el, versículo, en el versículo 24 dice así, dice, Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Sigue más adelante, versículo 25, Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Y nos saltamos al versículo 28 y dice, esto también, será, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Ahora les quiero leer estos versículos en otras versiones. Dice en Job capítulo 31 versículo 24 de la nueva traducción viviente, Dice, he puesto mi confianza en el dinero o me he sentido seguro a causa de mi oro. Versículo 25. Dice, me he regodeado de mi riqueza y de todo lo que poseo. Hay que tener en claro que Job era alguien que tenía absolutamente todo. Si él quería algo, no, no, no tenía necesidad de nada. Pero si necesitaba algo, adquirir alguna herramienta de trabajo nuevo. O adquirir una casa nueva o adquirir, no sé, eh, cierta cantidad de ganado nuevo, él tenía los medios para hacerlo. Para él era fácil porque tenía oro, tenía muchas riquezas, pero dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Más adelante dice, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. O sea, si Job hubiera se si hubiera confiado de sus riquezas y si se hubiera confiado de que tenía todo, él sabe que eso para Dios eso, él sabe que eso es negar a Dios, que es poner el dinero en, primera, en primer lugar, que es delegar toda su confianza y toda su fe en lo material. Ahora no estoy diciendo que no persigamos el dinero porque o que el dinero no es importante, que no nos importa porque nos importa a todos. Es algo fundamental para poder vivir. Pero Job veía el trabajo como un instrumento más de adoración. Él trabajaba porque él, él sabía que a Dios le gusta que nosotros fructifiquemos y eso de y todo eso que tenía a su disposición simplemente era el resultado de que él tenía una comunión directa con Dios a tal grado que Dios lo llamaba varón perfecto y recto y a tal grado que él que Dios utiliza a Job para poder darle un ejemplo de lo que es alguien íntegro cuando está hablando Jehová con Satanás. Y otra cosa que es importante, todo esto está ocurriendo, todo esto lo está diciendo Job mientras ya no es el más grande. Esto de tener la mentalidad que Dios quiere sobre de nosotros sobre el trabajo es cuando estamos en lo más bajo o cuando estamos en lo más alto. No cambia nada. No cambia si aumentan mis riquezas y no cambia si, si disminuyen mis riquezas. No cambia si pierdo mi trabajo o no cambia si tengo un trabajo nuevo. No cambia si tengo muchas casas, no cambia si tengo... Si no tengo casa Y ahora para terminar esto Y darle un poco de preámbulo al último capítulo Quiero irme al, al, al final de la historia de Job si, no, ustedes no, no, si ustedes no están familiarizados con esto Pues Job entra en una conversación muy profunda con Dios Con tres de sus amigos Y ya al final, eh, capítulo 42, versículo 10 Dice que Jehová quitó la aflicción de Job y aumentó al doble de todas las cosas que habían sido de Job Ahora hay algo que quiero re resaltar aquí en el, en el versículo 10 de este último capítulo dice Que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job Pero no dice que se los dio al instante No dice que después de todo lo que pasó Dios dijo aquí está todo Y pum salieron las, salieron las vacas y salieron todos los edificios de nuevo Y salieron todos los bueyes, no no dice que fue al instante, no dice que fue en el momento y la biblia es muy específica en temas de en cosas que suceden al instante, lo podemos ver en algunas historias que hay sobre Jesús con la niña que estaba muy enferma Jesús le dice levántate y dice que al instante se levantó mismo caso con el hombre que estaba paralítico, Jesús le dice levántate y dice que al instante fue sanado que al instante caminaba pero aquí no lo no dice que fue al instante y al final dice que todavía todavía vivió 140 años y murió Job viejo y lleno de días. Ahora, no dice cuántos años es, específicamente en esta traducción que yo estoy leyendo de la Biblia, dice que Job vivió. La Biblia, Septuaginta, que es una versión en griego del. De, es una traducción del hebreo al griego. Es un poco más precisa. Dice que Job vivió 240 años. Si de esos 240 años. Le quitamos esos 140 que dice la Biblia, posiblemente cuando, Dios, cuando Job estaba en su aflicción tenía 100 años. Ahora, todo esto traducido en tiempo actual, el promedio de vida en México, al menos en el 2019, es de, es de 75 años. Si hacemos la conversión de los 100 años de Job cuando comenzaron sus calamidades, actualmente tendría 30 años cuando él perdió todo. Y esos 240 años que vivió, traducidos actualmente, serían los 75 años. Es decir, esos 45 años fueron de puro trabajo y comenzó desde cero. Y la Biblia dice que él no solo tuvo todo de regreso, sino que tenía ahora el doble. Y esto es lo que quiero que entendamos. Porque Dios nos da la salvación a través de su Hijo Jesús. A través del sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz. Y él... Y todo lo que Dios quiere tratar con nosotros y ese amor que recibimos de Dios y ese consuelo nos los da a través del Espíritu Santo. Y la revelación que tenemos de la palabra de Dios nos la da a través del Espíritu Santo. Pero todas las bendiciones que sean y todas las promesas terrenales, todo lo que está a nuestro nombre, es decir, casa, dinero, todo lo material que Dios nos quiere dar nos los da a través de trabajo. Y lo podemos ver aquí en la vida de Job. Estuvo aproximadamente 45 años en tiempo moderno trabajando. En aquel entonces fueron 140 años que él estuvo trabajando y Dios le dio todo de regreso. Pero nunca perdió de vista lo más importante que fue. Que su trabajo, que sus cosas, que todo lo que él era, en lo poco, en la grandeza y en la pobreza, todo era de Dios y todo se lo debía a Dios.